0: 主上圣明，三思不该如此立法。二十来人死得太冤，况且天下还有人在贩卖牛皮，难道全天下贩卖牛皮的人都要含冤致死吗？张灿对此事十分不满，说：“哪有教化之地泄露弹劾奏章的内容，还让本人来解释的道理？可能是我人老了，没见过世面吧。”不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。殿中侍御史张灿、张大坚，出身农家，绛州人，也就是今天的山西临汾。大坚是殿中侍御史的俗称。殿中侍御史独立于各部之外，在宰相领导下，执掌纠察、弹劾文武百官的监察官。张灿年过三十，还大字不识一个。有一天，有个同村的举人来访，是张灿的表亲。张灿就问他：“我可以读书吗？”举人说。哪有年过三十不识字还能再读书的呢？张灿很不爽，发誓要找个老师学读书。张灿家正南一二里路，临着官道，有几十家客栈。有一天，一个如是路过，在客店歇脚。张灿上前行礼，如是站起来回拜。张灿态度恭敬，问如是说：“我年纪不小了，后悔没有读过书，想追随着您学习，可以吗？”如是说。看你的志向品行，如果能勤苦读书，十年必有所成。张灿说：“昼夜不停，五年可否？”如是惊喜，如此有志向，还怕学不成吗？再三鼓励劝勉，张灿拜谢如是，愿做弟子。他把如是请到家中，备好餐食，留住了数日。然后张灿哭着祈求父母，想请五年假，随如是去读书。张灿的父亲虽然是农夫，但素有长者之风。听到儿子如此励志，就应许了他。张灿跟着如士离家外出五年没有音信，父母很是担忧。一天早上，张灿忽然回到家中，已然是如服学子。原来张灿昼夜勤奋读书，已经能读通大小经书，经熟圣人学理，尤其擅长书法，字体多变。又过了几年，诗词歌赋都有名篇，乡里推崇，远近称赞，成为学识渊博的如士。绛州一带学子天天登门造访，张灿的声明也就越来越大。当时正值后唐，绛州法纪混乱，官吏大多收受富人的贿赂，扰乱判案和集市秩序，百姓深受其害。绛州郡长知道详情，却也无可奈何。恰好郡长有一位顾娇奉命来绛州公干，听说此事，郡长与顾娇密谋解决办法，但又害怕朝廷知道此事后会处罚。顾娇说。不如请一位正直果断的人到您府上来做幕僚，由他出面解决郡里的乱局，可能就有救了。郡长遍访州郡，都没有找到合适的人选。有人推荐张灿，郡长说：“我早就听说过这个人，应该就是他了。”郡长于是派人带着公牒、官服、鞍马去请张灿。张灿写信致谢，但是以读书而患肺病不能胜任为由辞绝了。郡主很是惊讶，张秀才如此贫困，我以间谍符完鞍马去请他，礼不可谓不厚，居然以病推脱，必有原因。于是找了位熟悉张灿的人，私下去问问缘由。张灿说：“郡长是好官，但是他属下贪污受贿成了风气，我要是接受邀请，必然要尽除那些不良官吏。”就怕做不到，反而被这些人所害，把我搞得一事无成。郡长听闻此言，更加赞赏，让人回复张灿道：“秀才尽管接受任命，我一切都答应他，马上奏请任命张灿为绛州防御推官。”朝廷很快就准奏了。原先那些不法官吏全部清退，杜绝一切请托，秉公判案。一年之后，周郡就恢复了往日的治安。营王冯道了解事情缘由与张灿操行之后，向唐明宗李嗣源做了推荐。明宗于是擢升张灿为绛州防御判官。后汉高祖即位之初，张灿提为上党荣判。后汉高祖刘知远在北京做留守的时候，大造兵器。牛皮是制作甲胄的重要原料，官府统一收购，不许私下交易。谁家牛死了，全都由官府来收购牛皮。但是利益太大，架不住总有人走私牟利。汉高祖登基以后，三司仍然提请禁止牛皮交易，立法与当初在河东时相同。上党百姓违反禁令兜售牛皮，抓到了二十几个人，定罪后都应该处死。张灿当时身为上党判官，独自上书朝廷，主上盛名。三司不该如此立法，二十来人死得太冤，况且天下还有人在贩卖牛皮。难道全天下贩卖牛皮的人都要含冤致死吗？当年主上在河东大聚假兵，统购牛皮，确实可以严禁。如今以为天下之君，国中也不缺牛皮，立法仍然至于如此严苛吗？当时三司使诸位新官上任，想要立官威，朝廷里除了宰相冯道之外，都记恨张灿，认为周俊判官不能非议朝廷敕令，纷纷进言高祖。高祖恼怒道：“赵义结镇下面小小一个州郡判官，什么来历？竟敢如此犯上！犯牛皮禁令者，依敕令，俱判死罪。张灿诋毁朝廷诏敕，同死罪。”敕令还没有下达，宰相冯道紧急求见汉祖。汉祖从后宫来到朝堂，冯道说：“陛下在河东时禁绝牛皮是应该的，但现在君临天下，牛皮就不能再禁了。”张灿一颗赤子之心，陛下错杀了他，实在是为陛下痛惜。张灿身为昭义节镇下辖的判官，拿着陛下的俸禄，坐着陛下的官，不惜性命执着上奏朝廷，实在是该赏而不该杀呀！臣位居宰相，如果让这个敕令枉杀天下人性命，臣不能早点奏请，使陛下及时纠正，那么臣罪当诛。说完磕头再拜，接着又说：“张灿不该加罪。”敬请陛下赦免。高祖沉吟良久，说道：“敕令已经颁下了。”冯道说：“可还没发出去呢呀。”汉祖马上说：“哦，那就赦免张粲吧。”冯又说：“那这项牛皮禁令也停了吧？”汉祖说：“好吧。”由此而改动了敕令，大意如下：三思邦计，国法小义。张粲体势未明，直礼乖当，宜停限之。犯皮者暂且放置，张灿听到诏令，拜谢圣恩，但听到敕令里有“直理乖当”，说道：“中书省里不能正确立法，如果凡事都要外省判官来纠正，那还要朱相国有何用？”此话很快就传到了朝廷，宰相爱他敢于耿直严事，要用他做谏官。不久，授以监察御史。起初任命监察的公告书牒里用词为“前谏官承之不清。挠之不着，给每一位执宰审阅呈官告的过程中，冯道在官告上改动了一个字，承之必清，并且用唐印盖在了改动之处，召集属下来看。冯说：“此官已有清白，岂能再说承之不清呢？”因此，张灿清白之名传遍朝野。后来，张灿升为殿中侍御史，赴西京洛阳任职。在汴梁辞别上司御史忠诚刘文叟时，刘傲慢不按礼节行事。张灿到达西京之后，发现刘忠诚的母亲人在洛阳，并没有被迎接到汴京身边，于是就弹劾了刘文叟。此时的宰相范志素与刘文叟交好，把刘招致中书省，拿出这份奏章给他看。刘文叟吓得面无人色，解释道：“如果朝廷治罪，那我就是礼教的罪人，有什么办法呀？”但是又哭着辩白说：“我的母亲其实是我的继母，老人家喜欢宽敞安静的居所，而且也不服汴梁的水土，执意回洛阳自己住。我曾经多次拜告母亲，可是母亲坚决不来。这也不是我不迎接呀。张公弹劾是我的罪过，无可辩驳。”范宰相说：“那就找个与他交好的人，赶紧写信说明情况，否则奏章再来，连我都压不住了。”刘文叟惶恐之极，亲自写信谢罪，说明详情，托付跟张灿亲厚的人快马送到。弹劾之事就此压下。张灿对此事十分不满，说：“哪有教化之地泄露弹劾奏章的内容，还让本人来解释的道理？可能是我人老了，没见过世面吧。”于是就动了退休的念头。此时恰好生病，就借此奏请长假。众人都怕他耿直不阿，不敢再于启用。一年之后，张灿死在了洛阳玉泉别墅。张灿舍身揍牛皮案，天下百姓受贿者很多，其子孙必有福报。张其贤在洛阳听闻张灿事迹，记下之后一传后世。